0: vi börjar ju se nu exakt hur långt de här moderna behandlingarna av melanom har lett
1: Det är ett nytt avsnitt av Akademiliv, podden där vi nördar ner oss och tar reda på vad forskningen har för svar på frågor om kroppen, om vård och om hälsa. Och podden den görs av kommunikatörer på Saganiska akademin vid Göteborgs universitet. Idag hör du mig, Elin Lindström Klassen, och så min kollega, Susanne
2: Ljungman-Bestergren. Hallå! Hej Susanne! Vi har förstås också en gäst, Jonas Nilsson, välkommen! Tusen tack. Mm, det är professor i experimentell cancerkirurgi och också föreståndare för Sahlgrenska Cancercenter som är ett forskningscentrum där universitetet och universitetssjukhuset tillsammans arbetar mot nya upptäckter om cancer och försöker översätta forskning så att den kommer patienterna till nytta. Stämmer bra. Hör Jonas, kan man få cancer i hela kroppen?
0: Ja, det kan man. Fast det är ju givetvis lite olika vanligt på olika platser och så. Och så kan orsaken till cancern vara lite annorlunda. Så oftast så är det ju så att säga genetisk otur som gör att man får cancer. Men det kan ju också finnas olika saker från omgivningen som rökning och för mycket sol som leder till cancerutveckling. Genetisk otur? Ja, det är precis. Under celldelningar så kan det ju orsakas lite fel och så. Och har man... Otur att det blir fel i just vissa gener så skulle det kunna leda till cancerutveckling.
1: Hur är det? Talar man om cancer som en sjukdom eller är det flera olika?
0: Ja, cancer är ju en samling av väldigt många <hör> hundratals olika typer av cancerdiagnoser finns det. Så Egentligen så är det ju ett samlingsnamn på flera olika men det finns ju en del saker som är gemensamt. Och vad är det då? Ja det är har man ju faktiskt tittat på för jag menar, hur uppkomsten av cancer började man förstå i detalj på 70-talet och när man hittade vissa gener som kan orsaka cancer då. och då studerade man dem i cirka 20 år och när man då till slut insåg att man har kommit fram till väldigt mycket så kändes det som att det var dags att sammanfatta vad har vi egentligen lärt oss finns det några speciella kännetecken som är liksom mer allmänna för alla cancerformer och då kom man fram till först sex stycken kännetecken hallmarks of cancer och senare så utvidgades den listan tio år senare då till att till vara tio olika kännetecken som är egentligen förändringar som en cell måste genomgå för att kunna bli en cancer Men ska man titta då huruvida alla de här förändringarna gäller precis alla cancerformer så så kan man titta på att det som är mest kännetecknande är den här okontrollerade celldelningen. Att cellen delar sig utan att stanna. Det är det som är cancer. Men för en patolog som studerar cancer i mikroskopet, de skulle säga att de kallar det först för cancer när när cancern börjar sprida sig till andra platser än ursprung Så där, där har vi en liten att säga definitionsfråga eh, då, beroende på vem man frågar, vad som är kännetecken. Mm. men Jag skulle säga okontrollerad celldelning. Mm.
1: Vi skulle vilja komma tillbaka till det här lite senare här i podden, eh, det här övergripande perspektivet på cancerforskning både här i Göteborg och i, i världen. Men eh, vi skulle vilja börja med att prata lite mer specifikt om det som du forskar om mm. här vid Göteborgs universitet vid Sagens akademin det handlar om hudcancerformen malingt melanom
0: ja. Vad
2: är det för typ av
0: cancersjukdom då? Ja alltså egentligen är inte malingt melanom en hudcancer bara utan mm. egentligen är det en cancer som utgår från pigmentceller i kroppen och pigmentceller finns ju ofta, eller mycket i, i hud då men det finns även på andra platser som exempelvis i, i slemhinnor, men då som vi är speciellt intresserade av i Göteborg, då, ögon. Så det finns pigmentceller inne i ögat och eftersom de finns där så kan man också få cancer där. Och då kallas det också mellan melanom. Men det är riktigt att den all vanligaste formen, det är ju som det bara 4 svenskar det är då hur en hudcancerform då.
1: Det är så härligt här på Sagan Skak. Man lär sig mm. nya saker. Det här var nytt för mig faktiskt. Att ja. det är pigmentet
0: det handlar
2: om. Ja. 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 Men hur allvarlig är den här typen av cancer? Då? Man, är den någon skillnad om det sitter i ögat den här malint om det sitter på huden?
0: Ja, det är ju det är en inte alldeles lätt fråga att svara på. Man kan snarare säga så att Eh, Hudcancer drabbar 4, 4 500 individer om, om året men kan ju upptäckas i vårdcentraler av huddoktorer som ju gör mestadels av behandlingen genom att helt enkelt skära bort den här eh, cancerformen. Men om den har spridit sig eh, så då, eh, var det nu tidigare, tidigare en eh, dödlig cancerform. Då. Eh, ögonmelanom är eh, genetiskt betingad huruvida man kommer att överleva den sjukdomen eller inte. Så 50% av fallen kan antingen att man strålar sönder tumören när den sitter i ögat eller att man opererar bort ögat. Men 50% får eh, metastaser, alltså spridning, då, 80-90% av fallen till levern. Och då, då är det en, en dödlig sjukdom. Och där jobbar vi mycket i Göteborg då med att sätta upp nya kliniska prövningar för den här speciellt svåra patientgruppen då. Den
2: här ögonformen, är upptäckt den ofta utav på vårdcentralen eller är det optiker? Eller? Ja, det är
0: ögondoktorer som, ja. som ser de här fläckarna då och så. Ja,
2: för att patienterna
0: har fått symptom innan eller...? Ja, det, det, man ser ju det kanske. Lite sämre, det blir fläckar. Och <laughs> ja, jag menar, för att jämna ja, hud kan ja, man själv misstänka. Ja, men det
2: är svårt att jo, liksom, förstå jo. vad som har hänt i ögat. Så Nej, ofta klart. blir det att man söker ja. för någonting och så Precis. ser man det. Mm, då förstår jag det. Ja, vad är de viktigaste frågorna som ni arbetar med i din grupp när det gäller malinkmelanom just nu?
0: Det är, jag skulle säga att vi har tre huvudspår just i dagsläget. Sen nämnde den här ögonmelanomformen då. Att de bildar levermetastaser Och tidigare har man genetiskt karaktäriserat tumören. Den sitter i, i ögat. Men eh, på grund av att man sällan tar biopsier från levern. När de får levermetastaser, Eftersom man ändå vet att de har haft ögonen om sen tidigare. Så har det sakrats en genetisk karaktärisering av den här eh, formen. När den har spritt sig till, till levern. Då. Så det studerar vi då genetiskt. Och sen studerar vi även... Eh, de hudmelanomen som äh, har spritt sig och som har sen behandlats med, med olika typer av terapier i, i, i patient. Då. De också Varför blir de resistenta exempelvis mot immunterapi och, och, och målenriktad behandling? Så det, är, det är i huvudsak, det är genetiska spåret. Sen har vi också att vi skapar äh, humaniserade djurmodeller som man kallar det. Det är alltså modeller som äh, liknar... Äh, patienternas tumörer och det gör vi dels med genetiska metoder men också rent i translationell forskning. Och sen det sista som vi håller på att jobba med att försöka använda oss av kunskapen från genetiken och från de här djurmodellerna för att utveckla nya behandlingar och det gör vi då tillsammans med med läkare på på onkologen och kirurgen i Sahlgrenska. Och
1: det här med att man behöver ha koll på exakt vilka genetiska förändringar det mm. är som
0: styr just
1: den här mm. cancern, så att säga. Det har att ja. göra med vilka läkemedel som sen kan tänkas fungera.
0: Ja, i hudmålamelanorm är det så. I övramellanorm så är det dessvärre de genetiska förändringarna som, som sker kan man inte i dagsläget komma åt med, med läkemedel för att det är en annan typ av så att säga, protein då som, som bildas som inte är jättelätt åtkomligt med, med just läkemedel. Så där, där hoppas vi mycket på att kunna använda immunterapi även om det i dagsläget inte visar sig att fungera. Så där har mycket att göra på immungenetik om man säger som studera studerar. Hur ska vi kunna omvandla det här cancerformen till att vara en, en cancerform som går att behandla vilket inte i dagsläget går att göra då.
1: Jag kommer ihåg när du kom hit till Stadionskakademin mm. från Umeå, var ja, du då va? innan, du, innan du kom hit mm. tillsammans med din fru också ja. som också ingår i din, i din ja. forskargrupp. Eh, då var det ju väldigt många som pratade om den här djurmodellen som du ja. hade med i den här mm. um, humana modellen, ja. som ju är en, en typ av djurförsök. Det är möss mm. som... ja det är bättre att du berättar, känner jag. Vad, vad, vad är det som är speciellt med den här
0: djurmodellen? Ja, det är som om man tittar historiskt till hur man har tagit fram nya behandlingar i, i, mot cancer så har man ju använt sig av djur också. Men framförallt kanske då modeller där man har odlade celler från väldigt många årtionden som man sen transplanterar in i, 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 i och så, så kollar man om det har en effekt. Men vad vi har lärt oss genom åren är att odlade celler drar på sig förändringar som gör att de kan odlas. Och de är inte alltid riktigt bra modeller för just mänsklig cancer av anledningen Man kan titta på vissa sådana här väldigt generella grejer. Det går alldeles utmärkt i, i, i odling. Men just när det kommer till interaktion med omgivningen och sådana här grejer så förändras de för mycket när de etableras som linjer. Så vår idé var att vi skulle kunna anv- använda studera tumör utan att de har varit i odling, det vill säga gå direkt från människa direkt in i ett djur och sen kan man studera interaktionen med omgivningen och de cellerna som följer med eh, tumörcellerna, inte bara eh, tumören då Så det var grundidén då. Ehm, som, men sen har ju det, vi fått ändra detta då eh, eftersom eh, för att kunna växa mänskliga tumörer i en mus så behöver mössen sakna immunsystem mm. och det gör ju självklart att man inte kan i de här modellerna studera immunsystemets viktiga funktioner i, i, i cancerbehandling och utveckling så då har vi jobbat med detta då och försöka även införa denna komponenten.
1: För det ställer till jättemycket bekymmer för er när, när immunterapin stod så mm. det är så tydligt att det här var liksom ja. framtidens behandling. <laughs> ja, ja. ja, det var
0: en väldigt väldigt mixad känsla där när man blev fruktansvärt glad över de fantastiska resultaten som, som de visar i kliniska prövningar på, på människa och, och de fina experimenten som hade gjorts på, på, på djur innan. Då. Och att vi, den modellen vi jobbar med kunde man inte studera de här grejerna och göra dem ännu bättre. Så eh, kring 2014 då så gjorde vi en stark ansats till att faktiskt förbättra de här modellerna så att då, då, då eh, kopplade vi ihop med den med eh, klinik i Danmark som då eh, har gjort eh, en typ av immunterapi där man för in inte bara man får in immunceller tillbaka in i en patient då, och kolla på effekter. Och då hade de matchade tumörceller och, och immunceller från samma patient. Så då kunde vi föra in de här tillsammans och sedan studera. I människa? I, i, i möster. Då. Då, då kunde vi föra in dem och, och se då effekter som liknade väldigt mycket de effekterna som danskarna hade sett i sina kliniska provningar Så för att visa då att Musmodellen är, är, är noggrann modell av, av immunterapi också.
1: Du leder ju en, en grupp som är det som vi brukar kalla för translationell. Mm, alltså den är mm. överbryggande mellan ja. kliniken och mellan mm. grundforskningen. Och du är själv cellbiolog i grunden. Ja, Men du har en del läkare också också som du samarbetar med ja. i, i detta. Alltså det här att du är så beroende av att det, att det funkar så bra med, med samarbetena med cancervården på Sagens universitetssjukhuset. Kan du berätta mer om de här samarbetena?
0: Ja, det var ju äh, kanske det, en, det huvudsaken till att varför det har äh, varit framgångsrikt här i, i Göteborg. Är för att det finns en ganska öppen attityd till, till forskning på, på sjukhuset. Äh, men i slutändan handlar det faktiskt om lite grann personkemi också. Man ska träffa personer som man kan ha tillit till. Där man ändå har en liten punkt där man kan förstå varandra perfekt. Sen resten så måste man tillåtas vara experter på det man är expert på. Och där har vi fått till det ganska bra. Då. Själva samarbetet började med att jag träffade en 20 som heter Roger Som då lyssnade på en presentation som jag hade och blev om just den här djurmodellerna. Och blev väldigt intresserad och tyckte att vi borde testa detta just i melanom. Då hade vi andra tankar när det begav sig. Men, men så då lät han oss också träffa sina kollegor på onkologen. Lars Ny och Ulrika Stjärnor. Och vi beslutade oss för att vi skulle försöka att göra de här modellerna i melanom. Och då visade sig att det kanske var det mest lyckade man kunde göra för att det är ju en hudcancer så just så som man skapar modellerna gör det att det blir extremt likt och det är nästan i alla fall när vi, när vi får ta emot patientmaterial så kan vi också skapa den här anpassad modellen. så det, det var ju lite tur där men samtidigt också visade på att det är inte bara liksom bra samarbete bra idéer utan man måste också ha en viss mått Lycka också i, i de experimenten och framförallt gå, gå på det som fungerar och inte liksom vara helt eh, låst på, på exempelvis en viss diagnos. Att du måste jobba med det även om det inte fungerar. Så att eh, ja, den här flexibiliteten som man måste ha som cellbiolog den får, den har liksom varit lyckosam i det, här, i det här läget att vi kan jobba med de grejerna där vi kan skapa kliniska samarbeten och då åker det vara med de här personerna.
1: Det här att du har ett så bra samarbete med mm. de här onkologerna, kirurgerna nere mm. på, på SU mm. och att det är sådana anpassade modeller alltså mm. man tar ju, du tar ju liksom biopsier från mm. patienter mm. som nu har man ligger mellan ja. dem. Och så först in i en mus och så får det växa till i musen. Mm. Kan det komma den patienten till nytta sen också? Eller hur, hur funkar det?
0: Ja, det har ju hänt i, i vissa fall. Det har ju varit, ursprungsmålet var ju att faktiskt använda det som ett slags behandlingsprediktivt verktyg. Då. Men det, det följer mycket när... Immuntherapien kom och vi, vi, vi var tvungna att lägga om så att säga, forskningsspåret. Och, eh, men nu har vi precis nyligen eh, avslutat en studie som vi skickat in. där eh, det, Vi har också visats några fall där vi råkat ha skapat djurmodellen med en retrospektiv biobank, alltså en biobank där vi hade samlat material. Men när vi sen t- skulle titta på eh, vad... Hur det gått för patienterna? Så visade sig att en del av dem var ju vid liv och visade sig vara i behov av behandling. Och då, och då kunde vi så att säga ja, diskutera vad, vad de ansåg att patienten skulle få för behandling. Och sen se om det var samma effekt i, i musen då. Och så, så att säga få fram resultat som kan stärka den, 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 den kliniska handläggningen av, av melanom. Så att absolut, det, det börjar ge... Har man nytta. sett
2: något resultat på det här det du berättade nu? Har man sett något resultat på det du berättade nu
0: än hos människan eller? Ja, ja nej, inte, jo, precis. Och det är ju så här realtidsbiovankning mm. kallar vi det att vi, man, man kan få ett resultat och sen kan man rapportera tillbaka till det, det till kliniken och det kan så att säga, hjälpa i deras beslut vilken typ av behandling som som fungerar. Mm.
1: Och de här mössen, jag vet att de kallas för PDX-möss. Mm. Och jag har hört tidigare att du har kallat det mm. som en typ av avatar för ja, patienterna. så att, säga ja, så. För att mm. mössen bär på patienternas
0: tumörer. Ja, ja. Vad har modellen för framtida potential, tänker du? Jag tror inte den kommer gå utanför klinisk och translationell forskning av flera skäl. Främst tycker jag väl att de här djuren är ju, är ju de är ju de finns till för forskning de är, man kallar det för purpose breeding alltså att de ska användas för forskning men ingenting annat så de ska inte agera eh, som bärare av, av mänskligt i klinisk rutin det är inte meningen eh, utan det, de ska användas för forskning och eh, den dagen de inte är användbara för forskningen längre, då, då behöver man inte använda dem heller så, men i dagsläget så har de stor eh, potential just i att att ge ett tidigt svar huruvida en individ kommer att få tillbaka sin cancer eller inte. För det kan vi ganska enkelt avslöja här baserat på hur de växer upp i de här immunhumaniserade modellerna eller inte. Det måste ju vara jätteintressant. Så det är ju jätteintressant just nu då. För att det är ju det. Vi är ju i väldigt spännande tider just att vi börjar ju se nu exakt hur långt de här moderna behandlingarna av melanom har lett 2012 så avled alla med spridd malignant melanom och nu så börjar vi se siffror som liknat 50% överlever på grund av den nya det i, i flera år då. Vi har ännu inte sett riktigt slutet vad det, 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 det slutar då men det är att ligga mellan 25 och 50% då på de här <kör> siffrorna som kommer från Sahlgrenska just nu då. Så att ja, vad ska vi göra med resterande patienter som kanske inte svarar alls eller svarar men sen kommer cancern tillbaka? Det här de här djurmodellerna kan vara användbara just nu då. Och som rent grundvetenskapliga verktyg också, givetvis, för att hitta det här. Vad är det som, som gör att vissa svarar och andra svarar inte på immunterapi eller målinriktad behandling? Mm.
2: Men just nu är det malignant melanom som jobbar mest med i din grupp om man
0: säger... Ja, och sen Lisa, min fru, hon, hon har också påbörjat inom pankaskancer som befinner sig mm. behandlingsmässigt på samma nivå som melanom 2012. Det vill säga att Det är väldigt, väldigt spridd sprid melanom, så, eller pankaskancer, så, så är det jätte... Det är jättedödligt då.
1: Det är alltså cancer i bukspottkörteln.
0: Ja, det är väl den tillsammans med och Glium får man säga och är de mest svårbehandlade cancerformerna som finns hos vuxna. så i det början
2: så är det ju inte bara framgångsrik framgås cancerforskare själv. Du är också föreståndare för Sahlgrenska cancercenter. Hur vill du beskriva det här forskningscentret när man glider vidare och fortsätter kring forskning totalt sett?
0: Ja, så det, det bär ju Sahlgrenskars namn. Ja, och, och, och anledningen till detta är för att det är ett translationellt forskningscentrum. Då. Det är i dagsläget 20 forskargrupper som inryms i, i renoverade nya forskande. och Det är tre grupper, yngre forskare, som är på väg in på ett sätt eller annat eller kommer interagera med oss. då och det är uppbyggt med enligt lite annorlunda sätt att, att bygga forskningsmiljö. Traditionellt sett har ju varje labb haft, sitt, alltså varje grupp haft sitt eget labb. och så. Här, här är det ganska integrerade lokalen med, med, med större labb där flera grupper kan, kan dela utrymme. Och man delar väldigt mycket utrustning också. Så det gör att det blir ganska kostnadseffektivt rent att vi, det är därför vi också kan få plats så många forskare inom samma byggnad. Då, för att man framför allt försöker att dela utrymme så att varje, varje labb använder så mycket som möjligt. Då.
1: Det här med delade utrymmen utrymme innebär också att interaktionerna mellan olika forskare som kanske jobbar mm. med helt olika typer av cancer och sånt kan. Att det kan liksom.
0: Hjälper, blomma. Det ja. hjälper till, absolut. Mm, mm. det gör det ju. Jag tänkte
2: också synergieffekter måste det ja, göra vara. De här av slump att man råkar prata om någonting och så, så precis som du sa precis. innan, forskning är ju många gånger av en slump.
0: Mm, ja, äh, jo, Nej, den här närheten och mm. den, den just den kritiska massan är ju betydelse för mm. alla forskningsmiljöer. Vad,
2: vad tror du betyder att vi finns just här i Göteborg, för Göteborg så att säga för Göteborgs forskning totalt sett?
0: Ja, Alltså jag kommer ju från utifrån mm. så jag har ju inte den här historiska inblicken för hur det har varit för Göteborg på det sättet. Utan jag kan bara säga hur det såg ut utifrån i alla fall. Så tror jag att i alla fall, nationellt så har Göteborg positionerat sig extremt mycket de senaste åren. Mycket på grund av att det blev blev, blev en, en, en nod för, för cancerforskning i Göteborg. Och det har också lett till väldigt mycket rekryteringar. Om man tittar till de 20-grupperna och snart 23-grupperna som finns på cancercentret så är ju då mer än hälften rekryterade utifrån som inte var med i den ursprungliga inflyttningen. Och sen så har det ju betytt, i alla fall internt från Göteborgs sida att cancer var tidigare inget starkt forskningsområde. Uh, utifrån de här definitionerna. Så, men uh, när cancercentret startades så, uh, så uh, gav um, uh, PAM då uh, Rektorn på den uh, tiden. Rektorn, ja. Ja, mm. ja, gav uh, forskningsämnet blev sta- strategiskt forskningsområde. Mm. Och det hade inte varit tidigare. Så mm. att, det har ju ja, satt liksom ögonen på ett forskningsområde som tidigare var utspritt på många olika platser, men idag så så är det lite mer integrerat. Och man, man vet var man ska gå och man ska kontakta cancerforskare. Och det, det är ju antingen till Cancercenter eller att vi kan eh, skicka vidare till de miljöerna som, som vi interagerar med som också är starka som borta på MedChem bland annat.
1: Vad betyder det för dig personligen och ditt val att komma hit till Göteborg att, att vi hade satsat på det här cancercentrumet?
0: Ja, då när jag gjorde en rekrytering så var ju alldeles tomma lokaler som gör en stenman visade runt då så att det såg ju alldeles fantastiskt ut och ha jätte nytt och allt sånt där. så det hade ju stor betydelse. Det, hade det att man just kände att det var, fanns en nybyggnad där man ville eller att bygga någonting tillsammans och så. Så det hade stor betydelse. men jag tror att närheten till till nordens största sjukhus var i slutändan än det som ändå fick oss hit just eftersom det var det var. Vi så, såg möjligheten att kunna starta de här kliniska samarbeten som har gjort.
2: Nu har ni samlat allt det här så fint tillsammans. Tror du att man kan lösa Kansons gåta? Tror du att man kan hitta ett universal läkemedel eller någonting som gör att det kanske kanske inte uppstår till och med.
0: Det är ju alltid svårt att. För saker, speciellt framtiden, som Nils Båh sa. Det är det att det blir frågan. Ja, exakt. Ja, det är det. Jag tror att vi kommer kunna ta nya angreppssätt som vi i dagsläget inte har en aning om. Det är jag ganska övertygad om. Om sen det blir en ren läkemedels sätt att, att, så att säga, komma fram till bot och cancer. Eller om det blir en teknisk utveckling. Vem vet. Att vi går tillbaka till kirurgi. Bara det att kirurgin kommer ske på nanoskala. Att vi har liksom fantastiska bildgivningssystem som kan gå ner på nanoskala och ta reda på exakt vad som är felet. Och sen så kan man med någon typ av ja, precisionsinstrument, laser eller någonting annat, gå in liksom och, och, och ta bort cancern på det sättet då. Man kan inte veta hur långt teknologiska utvecklingen kommer kunna gå då och hur länge man vill fortsätta med det då. Så. Att kirurgin som... kommer tillbaka fast för, i en väldigt liten skala. Det är
2: ändå väldigt intressant.
0: Ja. Mm, så.
2: optimistiskt. Ja,
0: Ja, precis. Det, det kan man inte vara annat, tycker jag. När, när man kan se under de här åren som man själv varit aktiv hur från ingenstans kan det komma stora språng. Men när man sen börjar titta på från ingenstans, vad fanns det egentligen för resa fram till de här stora kliniska framgångarna exempelvis immunterapi eller målinriktad behandling så ser man jättemånga år av grundforskning. Det är alltså otroligt många år. Vi, vi snackar 20 år för, för den här immunterapin som har kommit nu. Då, så att det, det visar att vi behöver vi behöver tillåta inte bara de här translationella idéerna som kanske har ganska kort väg till klinik utan även det här grundtänkandet att vi behöver lära oss mer om, om, om kroppen generellt. Och det kommer att gagna cancerpatienter också. Plus alla andra sjukdomar. Det finns ju många andra sjukdomar ute i samhället som har stora bekymmer. Men en åldrande mm. population också dessutom.
2: Ja, tack för att du kom hit idag. Den här podden har funnits ett tag nu. Tre år faktiskt. Och vi har hunnit spela in över 20 avsnitt. Alla med forskare här på Sorgensk Akademin. Du hittar alla våra avsnitt på iTunes eller Soundcloud eller andra ställen där podden finns. Du som har lyssnat får gärna höra av dig med lite tips och lite reflektioner. Du kan mejla till akademiliv.gu.se mm,
1: Akademiliv.gu.se är adressen. Tack för att du lyssnade och tack Jonas. Stort tack. Hej då. Hej då. Hej.